0: Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr gewundert, dass offenbar ein völlig falscher Eindruck von den Deutschen entstanden ist. Man hat sie für vernünftig, klug, einsichtig gehalten. Und unsere Politiker, die betteln geradezu in der letzten Zeit, dass Menschen sich doch bitte vernünftig verhalten sollen. Was ist denn da los? Es regnet. Ich nehme also den Schirm. Und siehe da, ich werde nicht nass. Wieder zu Hause entsorge ich den Schirm sofort. Den brauche ich nicht, denn ich bin ja jetzt nicht nass, trotz Regen. Jemand anders nimmt gleich zwei Schirme mit. Sicher ist sicher. Oder vielleicht doch Drei, auf jeden Fall auch mal ein Regenkeb einstecken. So kann demjenigen hoffentlich gar nichts passieren. Beide werden nicht nass beim ersten Mal. Der zweite Mensch wird sicher auch in Zukunft nicht nass. Er nimmt nämlich Schirm und Keb auch bei 30 Grad Sonnenschein mal lieber mit. Bei dem anderen kann man sich nicht sicher sein, ob er in Zukunft glaubt, der Regen mache genau um ihn herum einen großen Bogen. Jedenfalls lässt er es darauf ankommen, patsch, nass zu werden. Bei dem einen kommt das Präventionsparadox zum Tragen. Es ist nichts passiert, also war auch nichts. Übersehen wird dabei, der Schirm verhinderte, dass etwas geschieht. Daher ist er jetzt nicht nass. Bei dem anderen handelt es sich eventuell um eine Angststörung. Doppelter Boden ist besser als ein einfacher. Was haben aber die beiden gemeinsam? Sie sind in ihrer Einschätzung extrem und unrealistisch. Was trennt sie? Der mit dem Präventionsparadox fühlt sich wohl, weil er den Kopf in den Sand steckt und damit die Gefahr leugnet. Der andere ist ständig auf der Hut vor möglichen Gefahren und hat, naja, wenig Freude am Leben. Denn unerkannten Gefahren vorzubeugen ist mehr als anstrengend und fordert tägliche Analysen. Menschliche Risiko- und Chancenbeurteilung wird wohl ein immer währendes Rätsel bleiben. Geringe Risiken werden überschätzt, hohe Risiken unterschätzt. Noch nie einen Cent im Lotto gewonnen, jedoch immer weiter spielen, denn es könnte ja mal sein. Die Chance steht bei 1 zu 15 Millionen, so gering wie beim Lottospielen ist die Chance nicht, sich mit dem neuen Virus anzustecken. Mit viel Lockerungsübung. Was erlaubt ist, ist aber nicht immer klug. Mal eine Episode aus meiner jungen Erwachsenenzeit. Ich kam 1976 nach München. Toll. Weltstadt. Meine Freundinnen schwärmten, da tauchen doch ständig die berühmten Rockmusiker auf. Alle Nase lang laufen die einem dort über den Weg. War nicht so, hat mich auch nicht interessiert. Etwas ganz anderes passierte mir, womit ich nicht gerechnet hatte und was mir auch niemand gesagt hatte. Es gab in München eine U-Bahn, mit der man ab und zu fahren muss, um hier oder da hinzukommen. Spannend. U heißt Untergrund. Und das ist so überhaupt nicht mein Ding gewesen. Weder Untergrund noch Himmel. Fliegen durch Tunnel mit Zügen fahren, also derart herzzerfetzender Aufregung, überließ ich lieber allen anderen Menschen und hielt mich selbst sehr vornehm zurück. Und jetzt das. Busfahren, S-Bahn fahren, Straßenbahn fahren. Am Anfang fuhr ich aus Vermeidungsstrategie riesige Umwege und lernte die Stadt mit Zeitziehen fahren per MVV kennen. Was hast du denn vor? Diese entsetzte Frage meines damaligen Freundes tat ich mit einem Wischer weg. Ich finde U-Bahn blöd. Wir wollten ins Haus der Kunst und ich suchte wieder eine abenteuerliche Route dorthin aus. Natürlich hatte er bald raus, warum das so war. Er übte dann das u bahnfahren mit mir, bis es saß. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Es gibt Menschen, die sich bei manchen anderen beglückende Aktivitäten sehr unwohl fühlen. Das führt nicht nur zu Vermeidungsstrategien, sondern auch zu einer unermesslichen Anstrengung wegen der Ausflüchte und teilweise dämlichen Erklärungen anderen gegenüber, weil man sich nicht traut, die Wahrheit zu sagen. Jetzt ist es bei mir vielleicht nicht so dramatisch wie bei anderen mit extremen Angststörungen und Phobien, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Was ich dadurch auch weiß, ist, wie sehr man sich selbst im Wege steht und einfach nicht über die Hürde springen kann. Sehr oft habe ich die leichtsinnigen, gedankenlosen und alles auf eine Karte setzenden Menschen beneidet. Sie waren so leichtfüßig, so fröhlich, so optimistisch, so locker und lebensbejahend. Wo zum Teufel kommen denn diese Gedanken her? Es könnte doch dies oder jenes dabei eintreten und was dann? Ist es besser, nicht nachzudenken und mich so wie die anderen ins Getümmel zu stürzen mit Gebrüll? Nein, das ging einfach nicht. Mein Vater hat dazu immer gemeint, besser einmal zu viel nachdenken als einmal zu wenig Sei froh, dass du einen Verstand hast, den du auch benutzen sollst. Haben unsere Politiker und deren Berater bei den Deutschen einen Verstand und eine Klugheit und Umsicht vermutet, die sie vielleicht gar nicht haben oder nicht haben wollen, weil es zu lästig ist und nicht in einen Alltag, wie er früher war, passen? Die letzten zwei Wochen wenden sich sämtliche Politiker, Journalisten und Fachleute eindringlich an die Bevölkerung, Vorsicht und nicht Leichtsinn walten zu lassen, bitte nicht die Erfolge in der Pandemiebekämpfung in Deutschland zu gefährden, einfach die Aha Regeln wieder zu berücksichtigen, zum Schutz aller vor dem Virus, denn das ist noch da. Die Zahlen schnellen wieder nach oben. Welche angenehme Erklärung gibt es denn dafür? Flugzeuge, Risikogebiete, Halligalli auf Mallorca und Co. Ja, auch das. Aber ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Kunden ich im Supermarkt mit Maske unterhalb der Nase habe rumlaufen sehen. Auch, vor allem hier in München, gibt es an Sommerabenden in den Stadtteilen keinen grünen Fleck mehr, der nicht von größeren Menschengruppen ohne Einhaltung der Hygienevorschriften besetzt wird, Kastenbier inklusive. Geringschätzung hoher Risiken, Überschätzung der Chancen auf eine Nichtansteckung bzw. milden Verlauf. So ganz ohne Folgen. Russisches Roulette nenne ich das. Ist es klug, alle Vorsicht fahren zu lassen, nur weil viele Lockerungen erfolgten? Ins Wirtshaus zu gehen, wird von bayerischen Kabarettisten in einem Video empfohlen. OB Reiter unterstützt das. Muss er auch die zahlen steuern? Gruppen im Biergarten sprechen sich direkt in die Gesichter, ohne Maske. Infektion? Unsere Freunde sind doch gar nicht infiziert. Und viele genesen doch. Monate danach systemische Erkrankung, Herzschwäche, Entzündung der Gefäßinnenwände, Schlaganfälle, Nierenprobleme, Gedächtnis, Sprach oder Konzentrationsstörung, demenzielles Syndrom, Haarausfall. Das erfährt man natürlich nicht bei allen Quellen. Wer etwas wissen will, beschafft sich Informationen bei seriösen Quellen zur realistischen Einschätzung. Wer sein Leben zurück will, findet Informationen anderswo, die, die ihm gut gefallen. Soll ich diese Brüder leichtfuß die Lockerung als Signal für alles ist wieder gut verstehen, für ihre Leichtigkeit, ihren Optimismus, ihre Lebendigkeit beneiden? Möchte ich so sein wie Sie und in hohem Schwung den mund Nasenschutz über die Schulter werfen, andere fröhlich umarmen und mit Alkohol lachen und feiern? Ja, würde ich gerne. Dagegen steht jedoch mein Verstand. Tröpfchen fliegen draußen und drinnen. Aerosole kriegt man nicht mit gekippten Fenstern weg. Dreimal in der Stunde sollte die Luft in Innenräumen ausgetauscht werden. 15 Minuten lang. Funktioniert das im Wirtshaus? Weiß OB-Reiter das? Eine nicht sichtbare, nicht riechbare, nicht hörbare Gefahr. Was soll man tun? Das Reptiliengehirn kann nur sehen, riechen, hören, Gefahr erkennen und dann mit Fluchtangriff oder Erstarren reagieren. Leugner, Relativierer oder gar Verschwörungstheoretiker hören zwar, aber interpretieren die Gefahr als Behauptung durch Politiker und Virologen. Das sei ein Virus. Es tötet. Wo wo ist denn das? Zeig doch mal. Und welche Waffen hat es? Weit und breit nichts zu sehen. Also stimmt es nicht. Die lügen uns etwas vor. Zugegeben, etwas mehr Hirn als Reptilien zu besitzen ist nötig, um abstrakte Situationen zu erfassen. An der Stelle im Kopf haben diese Irren wohl eine klaffende Lücke. Aber es schützt sie vor Angst, jedoch nicht vor Ansteckung. Wutbürger haben in meinen Augen schon Angst. Die die ihre Grundrechte plötzlich entdeckt haben und von Corona-Diktatur schwafeln. Ich verstehe sehr gut, dass diese unfassbare abstrakte Bedrohung hysterisch machen kann. Nur in meiner Fantasie sah ich damals glasklar die furchtbaren Katastrophen, die mir blühen könnten, wenn ich in den Untergrund abtauchen würde. Es drohte keine unmittelbare Gefahr. Ich sah nichts, ich hörte nichts. Aber mein Körper reagierte auf die gedachte Möglichkeit einer bedrohlichen Situation. Meine Strategie bis zur Rettung durch ständiges Wiederholen und Üben war Vermeidung. Eine andere Strategie ist, einen fassbaren Gegner ins Visier zu nehmen und als Verursacher anzuklagen. Bei den Corona-Leugnern und den Grundrechteeinforderern ist es natürlich das politische System mit seinen dahinter steckenden Politikern und Lügenpressejournalisten. Das beruhigt ungemein und lässt die Angst im Kreise Gleichgesinnter in den Hintergrund rücken. Aber sie ist noch da, nur umgeleitet. Wer Angst hat, ohne den Feind sehen, riechen oder hören zu können, wird aggressiv, greift an irgendwen. Ich verstehe diese Leute sehr, sehr gut. Aber sie alle zusammen, die Leugner, die Verschwörungstheoretiker, die Leichtfüße und die ihrer Angst umleitenden Wutbürger, sie gefährden die vielen Vernünftigen. Zu unserem und deren Schutz könnten wir vielen diese Mitbürger Ein bisschen austricksen. Angelehnt an den Vorschlag von Extra 3 mit Christian Ehring könnte man doch Folgendes versuchen. Regierungsverordnung in den von denen frequentierten Medien Facebook und Co. verlesen, absolutes Maskenverbot, auf keinen Fall Abstand halten, Verbot von Händedesinfektion. Wer im ÖPNV oder Einkaufsläden mit Maske oder Desinfektionsmittel sowie abstandhaltend erwischt wird, zahlt hohe Bußgelder. Jeder Bürger ist verpflichtet, dreimal pro Woche in ein Wirtshaus oder Restaurant zum Essen zu gehen, in Diskotheken zum Tanzen, in Bars zum Saufen und Gröhlen. Die Wirte müssen verpflichtend alle Gäste registrieren. Das wird von den Behörden überwacht und bei Weigerung streng bestraft. Denn es gibt gar kein Virus. Das haben sich die Virologen ausgedacht. Es ist ein fake Demonstrationen gegen die Leugnerdiktatur mit Masken, Desinfektionsmitteln und Abstand könnten die Folge sein. Aber das würden wir vielen ja begrüßen. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.